0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast, a gente está na nossa quarta temporada, a primeira com convidados, está sendo muito especial humanizar os professores de yoga que estão no festival, conhecer histórias, a gente já ouviu histórias aqui maravilhosas de milagres, de pessoas com dois úteros, de, de tudo que a gente pode imaginar, e hoje a nossa convidada é a minha querida amiga. Souza, que eu gosto demais da conta dela. Ela <risos> que honra! Uma história também maravilhosa. Já morou nos States, corrigiu um monte meu inglês quando eu falava. Eu nunca esqueço, foi com ela que eu aprendi a falar Derry. Que eu falava, sei lá, lá, que eu falava e ela me corrigiu e eu nunca mais esqueci. <risos> né? Coisas com laticínios. Derry. Derry. E ela é maravilhosa ela é mãe de duas pequenas e ela é cheia de movimento cheia de ideias pessoa que se conecta com uma facilidade com outras pessoas eu falo que ela devia ser pior do né uma RP assim do yoga porque ela ama fazer conexões conectar pessoas olha eu não sei o que tu tem em Gêmeos mas tem coisa forte aí em Mercúrio no teu mapa eu né, tenho cara? ascendente em Gêmeos e ela é a Sassouza. Sassouza, <risos> Souza. Bem-vinda, Sara. Obrigada. Desde a primeira edição do festival. Desde a primeira edição. Então, esse vai eu ser fui, o quinto ano dela. Eu fui recém-parida, né? <risos> eu, eu Ah, não, sou... eu, a Lili tinha 10. A Lili, a Lili já tinha 10. Eu sou mãe de duas e um anjo, porque eu tive um aborto antes da, da Jojo. E dizem que é extremamente importante você... É, reconhecer a existência desse anjinho que veio antes pelo, pela questão da, da sistêmica, da família, enfim. Uhum. Então, eu sou mãe de duas meninas e um anjinho, ou uma anjinha. Eu Olha, é uma é coincidência ou não, ontem eu gravei com a, a Remosini que também teve dois abortos antes da filhinha uhum. dela, e a gente ficou falando sobre isso. E dizem né, que é quando a criança, o bebê ali, acha que não vai conseguir cumprir a sua missão. Uhum. É, tem, tem os seus motivos, né? A gente tem que acreditar. Eu acho que assim, quando a gente não tem fé... É... Bom, fica muito mais pesado, né? Aceitar as coisas, porque daí a gente uhum. quer entender pela nossa mente. E a nossa mente, eu sempre falo, a tua mente não conseguiria nem criar um bebê, mas o teu corpo sabe. Então a gente tem que confiar na seleção natural, a gente que tem graças. que confiar numa força maior, a gente tem que confiar na natureza. Senão a gente fica muito frustrada e as coisas têm um peso muito maior, né? E a gente de, que a gente não pode mudar determinadas coisas, seja não ter filhos é, seja os abortos uhum. então quando a gente entrega assim e, e a, abre aumenta a nossa fé, eu acho que fica muito mais fácil exatamente, a gente não pode mudar mas eu não posso negar que houve transformações assim, absurdas desse, dessa primeira gestação né, porque as pessoas falam assim, de todas as gestações que eu tive ah, foi planejado, foi planejado, eu falo, gente, ela nunca foi evitada, planejar pra mim é tipo, olha, hoje nós vamos namorar, e hoje nós vamos engravidar, não. Que olha, não existe partido. isso, É, de Deus, são as pessoas que se frustram, né? Poxa, o Mikael é meu marido já há muito tempo, a gente tá junto há 16 anos, então é, não existe no nosso caso, Desculpa não ter um planejamento, sempre foi ali, a gente sabia o que a gente estava fazendo, somos dois adultos, a gente tinha plena consciência do que ia acontecer, a gente estava aberta ao que o que era para ser, e aí veio e não veio, então esse veio mudou tudo todo o nosso ponto de vista sobre a vida, sobre o nosso relacionamento, sobre o mundo, sobre o que importava e o que não importava, e aí quando é, esse neném decidiu, foi muito no, foi muito no comecinho, mas quando a gente percebeu, né, que, que não tinha vingado, é, várias coisas começaram a fazer sentido e, e algumas coisas ficaram meio assim vazias do tipo, poxa, tudo que eu achava que eu abriria mão, eu abrir eu me preparei para abrir mão, aí agora esse neném não está aqui, agora eu posso voltar e retomar tudo isso, mas tipo, e para que tanto que eu queria retomar tudo isso? Então quando a gente engravidou da Jojo, é, gente, nós éramos outras pessoas, completamente diferentes. Tipo, parece até que esse primeiro, esse primeiro bebê veio para preparar o terreno. E é isso. Então, esse é um detalhe, é uma curiosidade, assim, que eu nunca é. escondi de ninguém. Acho legal. É, foi muito falar. lindo. Eu lembro muito teu post, era uma foto, uma flor, assim, da tua primeira perda. É, e essa eu lembro fita, muito. Ela é tatuada no meu antebraço. Hum. É, é uma rosa que eu ganhei de um ferante. no dia que eu ia escutar o coração. Aí era uma sexta-feira e esse perante, o queimado, ele me deu uma rosa. Eu tinha falado que uma menina. E aí ele me deu uma rosa rosa. Eu fui, dei aula de yoga e fui para laboratório fazer a ultrassom para descobrir que a gente tinha perdido. Aí, naquele mesmo dia a gente foi pra praia no final da tarde, e tava um pôr do sol maravilhoso, aí o Mika tirou uma foto, eu fiz uma cerimônia de despedida no mar, assim, eu joguei a rosa no mar, agradeci, e eu tatuei essa rosa no meu antebraço direito, porque foi muito doido, a mãe de uma, uma menina que eu conheci, ela fala assim, por que você não tatuou no seu antebraço? Porque aí quando você for minar a sua próxima filha, você vai estar sempre minando dois bebês ao mesmo tempo. Uau! Então, hoje, quando eu tô brincando com as meninas, eu tô, eu tô carregando a Bela e a Jolie, eu tô carregando três. Eu sempre tô carregando, a, pelo menos um bebê eu tô carregando, que é essa do meu antebraço. Então eu fiz questão de, de colocar onde é onde a gente mina, né, onde a gente Sim. dá uhum. Ai, ah, essa... <risos> <risos> sabe. até o que eu ia falar aqui, mas o meu o que eu ia falar era esse de planos. Esses dias, um aluno assim, todo, tipo, mercado financeiro e tal, mil, ele tá sempre mil projetos, tanto que a gente quase nem tem um horário fixo, ele tá sempre é o único aluno até que eu deixo meio flexível quando a gente, quando ele consegue ali um espaço, daí a gente agenda, não sei o que, de manhã, ele... Ele também me elogiou assim, ah, super empreendedor e tal. Pô, me fala onde tu se vê em 10 anos. Daí eu peguei e falei, sabia que eu não faço mais esses planos? Porque 10 anos atrás, por exemplo, eu não me imaginava, mãe, eu não me imaginava morando em Miami, assim, Miami nunca foi das minhas cidades do sonho. Inclusive, eu aprendi a gostar de Miami. Quando eu conheci essa natureza abundante da Flórida, eu tinha uma imagem de Miami, assim, muito, ah, compras, shopping... E a coisa que eu menos faço em Miami é isso. É... E... Então, assim, eu não faço mais esses planos, porque a vida, eu acredito às vezes em umas forças que vão te levando para lugares que tu tem que ir. E eu tenho na minha astrocartografia uma linha muito forte de Vênus passando em Miami. Então, eu não imaginava. E Miami me trouxe coisas extraordinárias, e me trouxe os meus dois filhos e sem planejar eu não planejei uhum. mas e eu inclusive evitava não ser mãe né como tu falou ah, não foi planejado mas não foi evitado eu tentava evitar mas eu evitava com tabelinha né uhum. não é o método não Sei. é porque no caso eu sou uma tabelinha furada prazer pois é pois filhos o segundo mesmo o Lu e eu falei nossa agora eu vou começar a fazer tabelinha e não deu tempo assim não veio nem o primeiro mês de quando eu tirei o Mirena e eu sonhava que eu tinha que tirar o Mirena, eu sentia cólica, eu sentia aquilo não me fazendo bem, eu falei, ah, tá bom, vou tirar não. e vou voltar para a tabelinha.
1: Uh -uh. <risos> eu... Veio
0: o Luizinho, ou seja, ele tava na cara do coelho, ele tava esperando para pular ali, né? Então, eu acredito muito, assim, na espiritualidade, eu acredito muito nas forças do universo, a gente ser, a gente ser empurrado pra nossa missão. Então, acho que às vezes a gente tem que fazer uns planos, hoje em dia eu faço planos mais a curto prazo, assim, o que, que eu quero para agora? E daí, a partir daquelas ações do curto prazo, eu vou construindo o meu longo prazo, né ao que eu estou fazendo hoje, então, o que eu me vejo, assim, é dando formação, é dando esses cursos, é escrevendo, que é uma coisa que eu voltei a fazer e que eu estou amando, eu falo que eu voltei para os anos 2000, eu vou voltar para blog Vou ter um blog, assim, de yoga, com esses temas cabeçudos que eu amo? É, você sabe que eu tô muito com blog na cabeça? Eu até perguntei para algumas pessoas que são é, do blog, mas não tipo blogueira, blogueira mesmo, perguntando, você acha que o blog tá voltando? Porque, por exemplo, tem muito que eu quero compartilhar, até do que a gente vai falar aqui sobre a depressão, mas eu não quero, são conteúdos que eu não quero que viralizem. São conteúdos que eu quero que quem realmente está interessado sobre o assunto venha cavucar e, e, e ler ou assistir o vídeo sobre. E eu tenho sentido essa necessidade de escrever mais profundamente dentro do blog no meu site, em Isso. vez do Instagram. É o que, que, é que eu é estou fazendo. Poxa, meu, o eu... site é minha casa própria. Eu pago Isso. pra ter esse
1: site. É.
0: Não, e assim, eu acho que o blog nunca morreu, sabia? Eu acho que, claro, tem as tendências, mas é que talvez a gente fale de blog como blog de moda, blog look do dia, que acabou é. indo pro Instagram. Mas quando tu quer pesquisar uma coisa, eu pelo menos, que tu pesquisa no Google, é, eu vejo é YouTube e texto, site mesmo. Então, por exemplo, a como Eita. abrir a lata do palmito de forma mais fácil, sei lá. Uhum. Vai olhar isso? Eu não vou procurar e não vou pesquisar isso no Instagram.
1: Exatamente. Ou quando eu vou procurar agora
0: as nakshastras, que era algo que eu estava estudando exatamente antes de a gente começar aqui, que eu estou fazendo uma formação de astrologia védica. E estou assim, encantado, só quero falar disso, só quero ler sobre isso. E eu estava agora lendo sobre as nakshastras. Então, eu fui num site de host de Eu não fui num Instagram, numa conta de dioste, sabe? Eu acho que, assim, o site, ele te traz uma profundidade muito maior por não ter limites de caracteres, né? Então, eu acho que tudo que tá mais profundo, na minha opinião, tem mais profundidade no YouTube, em blogs, né, site, do que, do que lá no Instagram,
1: que uhum. eu adoro
0: também. Acho até que a gente pode falar sobre isso, que, eu, que tu saiu um tempo do Instagram, e eu também, eu fiquei só um mês. Mas tu ficou um tempo longo. Saí umas duas vezes, eu acho. E aí, por quê? Porque eu tava querendo viver uma vida que não era minha, mãe. Porque eu tava, eu tava focada no que os outros estavam fazendo. tipo Eu via as outras pessoas brilhando, no meu ponto de vista. É, no teu ponto e eu falava, meu, que merda que tá a minha vida justamente eu que vira e mexe, estou sempre falando, não compare os seus bastidores com o principal de alguém. Por exemplo, que eu uso muito como exemplo que tem uma vida super escancarada, a Anitta. Se você já assistiu o documentário da Anitta, você vê todo o glamour, tudo, nossa, ela tem tudo do bom e do melhor, e viaja, e tem grana, e compra casa aqui, compra ali, e ganha presente, é Gucci, é Fendi, é, é não sei o que, o que ela fizer, ela está no dedo, ela
1: tem, hum. ok, estou eu disposta
0: a passar por tudo que ela passa para receber e ter e viver a vida que ela vive, nem fudendo mais. Hum. Não, gente, eu não sei absolutamente nenhum. nada sobre a vida da Anitta de é porque ela é uma pessoa que a trajetória dela oh. me interessa é. porque ela é uma pessoa que veio né, da, da, da comunidade da favela e hoje hum. ela está estourando no mundo inteiro então ela se tornou uma potência é. nos Estados Unidos que é um país potência
1: sim, sim super
0: concorrido para ser cantora aqui, né, super, eu vi que ela ganhou um prêmio e-mail, da música latina ela é realmente focada ela é não muito é. focada. Então, assim, não estou falando e defendendo a Anitta nem nada. Estou falando que a Anitta, para mim, é um exemplo de. Se falou que é impossível, é impossível até alguém fazer. Ela deve ser ariana ou algo muito forte em Ares. Né? Eu acho que ela é ariana. Olha, mas, enfim, ela tem um o Marte muito forte ali. Eu muito acho muito que ela é masculino ariana. dela. E Marte é essa coisa de atrás, né? De ser guerreiro. Mas não, talvez, tudo bem, não precisa nem ser ela, porque, nossa, tô até vendo os professores de yoga escutando isso aqui, se contorcendo todo, porque, o problema deles. é, né, gente, uma né? coisa que cada um... <risos> É, né? Gosta do que quer, e cada um. Hum, gente, tem as suas referências. Ai, que atire a primeira pedra ao primeiro professor que nunca deu um, um, um trimelique dentro do corpo escutando um funk. Que, ai, o... É casamento, é o auge da festa. Poxa vida! É? Enfim. Mas pode ser qualquer outra pessoa, pode ser pessoas mais próximas da minha realidade, uma amiga minha que é piada do Fazano. Você conhece, Paulinha. Sim. E mora em Miami, tipo, meu, ela tem uma vida que quem olha fala: "Nossa, que luxo! Vai pro Rock in Rio, sempre na área VIP, no backstage de tudo. Ela recebe para ir lá. Porra, vai Mas porra, sabe, porra. isso tu acha que não tem um que para quem vê e fica aí pensando de inveja?
1: Eu acho que sim. Então, porque que isso sim. é uma questão
0: mais de então, talvez tenha um lado teu. O que é isso? O né? meu ego. O meu ego quer. Tá. Aí eu falo, amor, aí eu, agora que eu sou mãe de duas, né? Ainda estou amamentando a dela que tem 15 meses. Aí eu falo, amor, então tá. Falo com o hum. meu ego, né? Você quer estar tá lá no Rock in Rio? Você quer atravessar Rio de Janeiro inteiro pra tá lá? Pegar hum. trânsito? Hum. Pegar uma fila gigantesca pra você fazer xixi? Isso. Tá chovendo. Você tá afim? Você tá disposta a ficar lá na chuva, no meio da multidão, com espreme pra cá, espreme pra lá, te empurra pra cá, porque no backstage você não vai.
1: Hum.
0: Aí você vai ter que ter fila, vai ter fome? Você hum. tá disposta? Não, não estou. Estou disposta a assistir o Rock in Rio do conforto da minha sala. É, é eu acho que tem toda uma questão ali, não só a expectativa e a realidade, mas as redes sociais para pessoas é, que talvez não tão Bem resolvidas, porque eu falo, eu vejo que eu mudei a minha relação muito com o Instagram depois que eu saí, porque quando eu sempre acho que é uma parte não resolvida nossa, nunca é algo uhum. legal, né? Então, por exemplo, o meu caso, eu estava acessando muito. Se eu fazia um post, eu não esquecia lá, como várias vezes eu faço. Por exemplo, eu posto um vídeo no YouTube, eu demoro um mês para ir lá ver comentário e tal. No Instagram, é. eu vi que eu tava... Era uma coisa meio... Eu quero procrastinar, eu quero sentar aqui. E deixa eu dar uma, uma abridinha aqui no Instagram. É. Sabe? Então, pra mim, foi uma questão de produtividade. De que eu via que se eu... Eu, eu cheguei a desinstalar o app. E também essa coisa do cri-cri. Do Mas, eu acredito muito em perguntar, né? Se perguntar... Bom, eu sempre eu nunca tive haters por que que neste momento eu tô criando isso que eu tive, né? E, Você então foi
1: enselada, né? Uma coisa assim?
0: Não, assim, uma foi quatro anos atrás, eu me posicionei de dar opinião política, assim, ah, né? Não. E que hoje em dia eu nem penso mais assim. Penso muito diferente de como eu pensava quatro anos atrás.
1: Uhum. E
0: outra foi no auge da pandemia, assim. Eu nunca... Eu, quando estava tava tendo lá tem e poucas mortes por dia, não sei quantas mil mortes por dia no Brasil o povo aqui nos Estados Unidos já estava vacinado ah, e já estava saindo aglomeração e coisa e tal uh -huh. e eu nem sabia que no Brasil parece que tinha festas clandestinas, uma coisa assim foi não sei daí eu fui numa festa, burra postei uma festa gigante e acharam que eu estava numa festa clandestina, foram mais tá de 300 não. directs, eu acordei, eu nunca vi, eu falei, uau, como essa festa rendeu, mas sabe... Tá rendeu uma raiva, e né? a gente me xingando de egoísta, não sei quantas mil mortes e eu curtindo, e eu numa festa, eu fiquei super assustada, sabe? E daí, perdi mais de dois mil seguidores em um dia, e eu não sabia esses números, é que eu fui fazer um lançamento e o cara analisou lá minha conta e falou que eu perdi, e daí eu entrei num, num sei quê, eu não sei o que, Black Shadow, não sei o que foi que me contaram, aí foi aí quando eu soube. E daí eu me sentia remando contra a maré, porque eu queria fazer um lançamento, eu postava uma coisa e não chegava. Sabe, o algoritmo não me entregava mais. Isso sim me deixou triste, eu falei, gente, mas é de mim, eu acho que a gente está com uns números muito megalomaníacos hoje em dia. Ai, o meu post chegou só para 5 mil pessoas. Gente, Gente, bota 5 mil pessoas isso, numa sala. bota 5 mil pessoas numa sala, sabe? Então eu vi que eu, é, de novo, essa questão do ego, precisava me conectar com quem eu sou, que Nossa. de verdade é uma pessoa que não ligava pra isso. Eu queria que a minha mensagem chegasse, sabe? O que, que eu tinha que falar chegasse. E não mais ligar pra número de like, número de repost, porque eu nunca uhum. fui a pessoa de olhar isso. Só que eu tava com uma equipe que ficava me mostrando, esfregando isso na minha cara.
1: Entendi. Olha,
0: você não chega mais, agora tem que, sei lá, pay to play, né? Você tem que agora, ó, pagar pra isso chegar. E daí eu achei um saco, sabe? Eu começou a me desmotivar o curso, me desmotivar, é, fazer lançamento, porque eu acho isso tudo um saco. Uhum. Então eu falei, ah, espera aí, já que isso tá sendo um confronto pra mim, que não precisa ser, né, Sá? Tipo assim tem um monte de gente que, que rede social é zero importante na vida,
1: né? Não, Professores não de
0: yoga até que estão cheios de alunos, fazem cursos presenciais e bombam, e tem zero presença na rede social.
1: Exatamente.
0: Então, até, por exemplo, eu, eu, eu saí tenho... pra me reconectar, e daí eu voltei bem, daí essa coisa do Anfala, essa coisa do... Tá bom, deixa eu seguir, então, quem me agrega, quem me faz bem, ah, coisas é. de espiritualidade, coisas de Josh, que Tu acaba aprendendo um monte, se tu quiser, na rede social. Além de eu ter saído, eu, eu, na verdade, eu não só tirei o aplicativo, eu desativei a minha conta. Era como se eu nunca existisse. Porque se você só desinstala o aplicativo e você some, e você continua existindo, é... Você vai perdendo, né? É, Aí, foi isso que, é que, vai questão, que aconteceu.
1: aconteceu.
0: Ele falou: olha, tu foi cancelada e na sequência tu ficou lá mais de um mês sem nenhum post, sem ninguém curtir, sem nenhuma interação. Era. Então, tu Exato. devia ter cancelado a conta. Eu, eu desativei é tipo assim, a minha
1: conta pelo
0: computador e era como se eu nunca existisse. Aí eu desativei e desinstalei o aplicativo do meu celular. Hum. Quando eu decidi voltar, eu decidi hum. zerar todas as pessoas que eu seguia eu falei, eu não quero seguir ninguém e eu fiquei com zero aí um dia veio um amigo meu, um bombeiraço e falou assim, cara, você tá se achando muito importante para não seguir ninguém hum. eu falei, meu amor, eu tenho mais o que fazer eu venho aqui eu interajo com algumas pessoas e eu não estou pronta para saber o que você tá fazendo na tua vida, eu realmente não tô muito interessada em ver que as pessoas estão nas Maldivas e eu estou aqui com o peito esfolado sem dormir Tipo, isso me dava raiva. Entendi, entendeu? mas é isso que eu falei, é teu, né? É Por meu. Exemplo, outra é pessoa dele. pode olhar na Maldivas e falar que delícia, que lindo. Exato. né? E curtir. Estava com o queria... fomo, né? Essa provavelmente seria eu se eu não tivesse... Depressão, que eu descobri <risos> quase um ano depois né, o, o diagnóstico, mas eu já vinha dando sinais há muito tempo de depressão. Aí, antes da gente entrar nesse assunto, o que, que eu fiz? Eu zerei todo mundo que eu seguia, fiquei um tempo sem seguir absolutamente ninguém, e aí eu passei aos poucos a seguir uma pessoa com conteúdo que me acolhia, outra e outra, as minhas amigas que moram no exterior, e eu quase não falo com elas, então pelo Instagram, pelo que elas postam, eu vejo que elas estão bem, que elas estão viajando, que elas não sei o quê. É... E me reconectando com algumas pessoas, com algumas marcas de propósito, que eu fui descobrindo, é, uhum. entendendo a jornada delas, então eu fui mudando o foco de quem eu seguia. Uhum. E eu parei de seguir pessoas que quando eu vi o conteúdo, eu ficava irritada. Não é sobre aquela pessoa,
1: nunca claro, foi sobre ela. Nunca. Sempre
0: foi sobre como eu me sinto em relação ao que ela faz. E eu achei que Perfeito. era completamente injusto, é, tanto pra mim quanto pra ela. Eu, eu virei uma hater silenciada. Tipo, <risos> eu ficava aqui, mas eu ficava xingando aquela pessoa até não poder mais. Ah, pra Olha. você é fácil, né? Você ganha tudo de
1: graça, eu não sei o que. Ah, pra você é fácil, né? Você é mãe, mas você tem empregada, tem cozinheira, tem chofer, tem mordomo, tem não sei o quê. Pra quê? Pra que, gente? Hum. Eu, era,
0: eu, eu era uma hater. Só que eu não sou uma hater, ou eu não estava sendo uma hater que atacava. Mas Sim. eu mentalmente mandava aqui dentro, do né no, no Teta Healing, a gente chama de ataques psíquicos para as pessoas. Hum. pegou em lugares que eu queria estar vivendo e eu não podia. Então, aquilo começou a me fazer mal. E eu comecei a querer viver a vida daquelas pessoas. Comecei a sentir uma inveja tremenda. Hum. E ter muita raiva da oportunidade que ela estava tendo sem analisar os bastidores dela, mas mesmo que eu analisasse os bastidores dela não são os meus hum. e aí eu falei cara, isso não está saudável, então eu vou deixar de seguir geral e aos poucos eu vou voltar a consumir aquilo que me traz paz uhum. e aí é onde eu tô agora e bom, e como que veio esse diagnóstico
1: da depressão
0: cara. Eu não sei, eu tava conversando com a minha psicóloga ontem, né? Eu tenho agora uma psicóloga que eu vejo toda semana e a minha psiquiatra que eu vejo uma vez por mês. Eu tava conversando com ela ontem eu falei, eu não consigo entender é, qual foi o evento que aconteceu na minha vida para dizer, bom, isso aqui é a sua depressão, ela é resultado deste evento que aconteceu. Eu não tive nada traumático. Uhum. Mas quando eu tava grávida da Bela, foi quando algumas coisas começaram a mudar em mim. E eu não sei te dizer exatamente quando, nem porquê, nem claramente como. Mas eu comecei a me tornar, inclusive esse é o último podcast que eu gravei no meu, no meu podcast, né? Que é o Valor da Essência. é o último episódio que tá lá, que é, é Eu Sou o Primeiro Relacionamento Abusivo da Minha Filha. Uhum. Foi um podcast um episódio extremamente vulnerável e difícil de gravar. Porque eu confessei muitas frases, muitas falas e muitas atitudes que eu tive com uma criança de quatro anos. Hum. Foi muito difícil para mim, mas também foi muito libertador, porque eu percebi que não ia adiantar eu ficar é, me punindo para sempre. Eu Eu tenho como rever isso, eu tenho como reconquistar ela e diminuir os danos. É, então, eu tô nessa agora, eu tô mergulhada na educação respeitosa, sou aluna da Maya Eichmann também. ah é, Eu adoro. E eu aprendo muito com ela, tô fazendo o, o, o curso atual dela também, e, e percebendo que realmente eu tô, eu tô mudando, eu tô mudando como pessoa, como ser humano. E aí, teve um episódio que foi o primeiro, assim, que desencadeou eu percebi, eu preciso de ajuda. Que eu tive uma explosão Assim, tão absurda. Eu tava gravidíssima da dela, acho que já há nove meses. E já tava tendo contrações de treinamento. E eu tive uma explosão e eu olhei para pra ela e eu falei, cara, você estragou a minha vida. Eu era muito mais feliz antes de você chegar. Ah, e aí, falou isso ou pensou? Eu, não, mãe, eu falei, olhando na Ai, não acredito! Não, você não tem noção. E aí, eu, eu nunca mais esqueci, eu tava com unha comprida, pintada de azul. Eu arrinhei o meu rosto. Eu senti a pele. Ah, o rosto saindo. Ela olhou meu rosto sangrando. E ela falando assim, mamãe, você está se machucando. Ah, tá se machucando. eu quero dar um abraço, na né, Juju. Nossa, não, nem me fale, eu cara. Imaginando nem me pare. Nem me foi horrível. Foi uma coisa mais hum. horrível. uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. E eu acho que o legal, entre aspas, de eu falar isso é, eu sou uma professora de outra.
1: Eu trabalho com
0: hum. isso. Eu sou terapeuta. Eu mudo as coisas. Mas isso não quer dizer que eu tenho tudo resolvido na minha própria vida. Isso é, é muitas pessoas bem, eu acho que procuram, é, é igual verdade. psicólogo. Eu já conheci muita psicóloga muito louca, assim. E isso. que ela precisava se entender. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas procuram esse caminho da espiritualidade, de técnicas, de terapias holísticas, para elas. Uhum. Né? Por elas, Exatamente. o yoga também, porque elas precisam, Exatamente. então tem gente que procura o yoga porque já é uma pessoa muito calma e que gosta assim, tem pessoas que são viradas no jiraya e precisam do yoga, porque sem yoga elas vão para cadeia. Exatamente, nesse dia eu tava indo levar ela pra escola e isso era o horário assim, eu tava no corredor do prédio pra gente ir pro carro. E eu não conseguia sair de jeito nenhum com o carro da frente do meu prédio. Eu falava, que inferno, por que que eu não consigo? E eu lá, vibrando aquele ódio, não sei o quê. E ela sentada atrás, toda amuada, toda ofendida, toda sentida, toda chorando, precisando desesperadamente de um colo. Hum. E eu meu pensamento meu que foi assim, que saco, por que que eu não consigo sair com esse carro daqui hoje? Nunca foi assim? E eu tenho uma coisa muito forte com a minha, conexão, com a minha intuição, Mai, e a frase veio da seguinte maneira, observa o seu pensamento mais denso, e aí eu fui observar o meu pensamento mais denso, que era, eu estou jogando o meu carro na ribanceira. eu, ela,
1: grávida, aquilo me deu um arrepio. Como assim? estava eu, mas
0: estava saindo do prédio
1: eu estava saindo do, não, eu
0: estava saindo do prédio para deixar ela na escola hum. só que o meu pensamento mais denso era eu mudei o caminho e eu fui em direção à barra e para você chegar na barra da Tijuca você tem que ir passar por um, uma ponte ali na, na ribanceira nas pedras hum. que Passa no mar e meu pensamento mais denso é vai para lá e joga o carro
1: Gente, eu, não tô,
0: eu tô, não tô acreditando. Não, Exatamente. Eu tô chocada. Sim. Aí quando eu percebi esse pensamento, Mãe, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu rezei tanto, eu falei, me perdoa, eu não sei de onde está vindo isso. Essa não sou eu, eu preciso de ajuda. Do nada.
1: O hum.
0: um carro parou e me deixou sair. Olha. Eu fui, deixei ela na escola fui pro estacionamento do trabalho do Mikael, que é ali perto da escola, estacionei tremendo e mandei um áudio pro meu, pra minha rede de apoio, e na minha rede de apoio só tem meninas incríveis, tem a Teca, tem a Paloma, é, tem a Gabi, Stap, tem a Isa, uhum. Bezadre, a Ana Barros e várias outras, e ali uhum. eu mandei um áudio, aos prantos de dois minutos, eu falando eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me ajude eu tive esse pensamento, eu tô toda machucada não sei o que, não sei o que, não sei o que não, na hora, eu fui muito acolhida aí naquela época eu comecei a ser a Lu, a Luísa né, Gonzalez é, que é uma isso. das mães também do meu grupo, ela me atendia hum. como psicóloga e aí de repente parou, assim, do nada parou e depois de um tempo, quando a Bela nasceu, voltou toda a agressividade, mas assim, tipo, aí os gatilhos eram quando o Mikael viajava, o Mikael trabalha com turismo, então ele começou, as viagens dele começou a voltar, pós pandemia, e aí eu fui ficando sozinha, e eu fui me diminuindo, falando, meu, não é justo, eu quero viver o que ele vive, eu quero poder viajar, eu quero estar sozinha, eu tô com saudade de mim, e eu descontava nelas a raiva que eu sentia Desveio
1: dele. dele, é
0: porque ele estava tendo essa oportunidade. Só que para eu não machucar elas, porque dentro da minha... Com a, com a minha psiquiatra, ela falou que tem uma síndrome que é muito parecido com o que eu estou sentindo, com, que é a síndrome do Hulk. Que é o seguinte, você é uma pessoa que sente do nada uma raiva descontrolada e você é a única pessoa que aguenta sentir a dor dessa raiva. Então... Pra eu, obviamente, nunca machucar as meninas. Eu quebrava coisa na minha casa. Eu rasgava a roupa do corpo. Mas eu devo ter rasgado a roupa do corpo, assim, umas 10, 12 roupas.
1: Uau. Nada, nada. Tô
0: conversando com você, eu sinto uma raiva. Rasgo, igual o Hulk.
1: Sim. Jogava
0: triste, do nada. Boa, mas eu sei que tu foi muito para esse lado, né? De agora, da terapia convencional, psiquiatra, claro. Mas é que eu realmente acredito nos chakras, que tem um trabalho aí do segundo e terceiro chakra que você fez. Já me eu, falaram sobre isso. Eu vejo muito isso. Eu tô vendo, assim, nesse momento agora a tua raiva do teu terceiro chakra. Como eu preciso de, um de uma exemplo. especialista em chakras pra me ajudar, se você Vamos, conhece. vamos fazer. Eu faço, né? Eu tava fazendo a leitura intuitiva, mas eu tava cocriando e também tava atraindo pessoas de codependência, que daí queriam fazer toda hora. E pra mim, a leitura dos chakras, a leitura intuitiva e alinhamento chakra é algo tipo uma profilaxia Tu vai uma vez por ano, no máximo, né a cada seis meses no dentista. E isso não é, anula que tu tem que escovar os dentes todos os dias. Tu pode ir pra profilaxia inclusive deve. Mas quem escova os teus dentes todo dia é tu mesmo.
1: Uhum. Então,
0: assim... Eu vejo né, também, inclusive, isso de professores de yoga que às vezes não vivem o arrinça, que não vivem a não violência, como a pouca prática de meditação, de levar o yoga só ah, tá muito para o físico, sabe? Sai ah, aí, Tá bom, o yoga ali é o alongamento, a força, é os mil chaturangas e não sei o quê. E a parte mais importante do yoga, que é o pranayama, fazer ali 20 minutos de pranayama, eu acho que uma pessoa que faz 20 minutos pra Neymar, por exemplo, eu que também já tive muita raiva. É, de raiva de, de também, de querer bater no meu namorado, sabe? Uhum. De coisa assim. Isso lá na adolescência, faz muito tempo. É, e eu e ter TPMs, assim, TPMs bizarras. Exato. Então, eu tinha isso a ser trabalhado, que é uma questão do meu terceiro chakra, do meu masculino. Mas eu comecei a ver que eu também atraía pessoas que, que daí queriam ali. Eu me sentia, tipo, sei lá, responsável, sabe? Ai, pessoa que eu tinha que daí atender. Pessoas que não, precisa de você agora, uhum. sabe? Assim, tipo, apagando incêndio. E eu, isso tava me drenando. Eu atendia a pessoa e depois eu queria dormir três horas. Nossa. Eu nossa. não tava conseguindo me blindar. Eu fazia tudo. Ah, pau, Chakra a luz violeta, depois do atendimento, e mesmo assim eu queria dormir, então eu parei, nem um tempo, foquei em outras coisas que eu poderia ajudar a pessoa a fazer aquilo, uhum. que foi a formação, e a formação tem muito tempo assim de mantra, sabe? A gente fica no mantra uma vez por dia, é muito engraçado, que teve só, na verdade acho que foi só uma aluna, foi um grupo fantástico do último grupo, ela já não estava mais aguentando, ela daí quando começa a asana? Quando começar a ter postura, quando que eu vou, né, evoluir na minha parte de asana. E esse é o tipo de pessoa que se machuca, né? Que Exato. se ela não tiver a limpeza ali com mantra, limpeza antes de chakras, de meditação, ela vai com essa agressividade toda e com o corpo todo, vamos dizer, conspurcado, sujo pelos próprios pensamentos praticar asana, é a pessoa que vai lesionar o joelho, que vai lesionar o quadril, que ela vai se machucar de forma inconsciente. Exatamente, então pra... se ela ainda não estiver vibrando pensamentos auto-punitivos, é, eu sabia que tudo que eu estava fazendo era errado, então eu quase que tinha uma crença extremamente enraizada de pensamentos auto do tipo, se eu me machucar, bem feliz, quem mandou fazer?
1: É. E, e muitas
0: vezes era o que acontecia, tipo, só eu aguentava a potência da minha raiva e da, das minhas punições. Foi, isso foi meu red flag. Tipo, as meninas estavam vendo isso. Mas chegou até ter momentos em que a Jolie começou a não saber lidar com suas próprias frustra frustrações e ela começou a se bater.
1: Mas, cara, ela claro,
0: ela se esmurrava, se dava tapa na cara, se arranhava. E a referência dela não posso negar: a referência dela foi eu. Claro. Então, agora, agora sabe? Eu tô correndo atrás do prejuízo, agora eu tô medicada, eu tô em regulação de remédio, tô sendo acompanhada. Por causa do remédio, eu consegui voltar a perceber que, pô, oh, dá para incluir as minhas práticas de yoga, dá pra eu fazer, tipo, pequenos rituais de coisas é. simples, como tomar um café, como tomar um banho, e, e, e colocar como prioridade nas minhas listas. Porque o que, que a gente faz? o mundo tá tão corrido, a gente tá tão atarefado, a gente tá querendo estar em todo lugar, e as minhas listas do dia, assim, do, do meu planner, da minha agenda, era é, responder esse e-mail, levar isso pra não sei na onde, pegar isso pra não sei quem. Não tinha nada nessa lista que era pra mim. Então, hoje eu coloco na minha lista, primeira coisa, caminhar. Segunda coisa, escutar um podcast da fulana. Terceira Sim. coisa, comer não sei o que.
1: Uhum.
0: Então eu vou ticando essas coisas. Claro. Que eu chegue no final do dia e fala tipo, ah, de 10 coisas, seis eram minhas. Uhum. Mas da metade eu fiz.
1: Que tá ótimo.
0: Então eu comecei a me priorizar na escrita mesmo. Numa coisa muito simples. Se você abrir a minha agenda, todos os dias tem aqui o que, que eu tenho que fazer por mim. Hoje é dia de, é, sei lá, ir pegar o resultado do meu exame no laboratório. Por que, que eu não vou buscar? É chato? É chato. Mas isso é sobre mim.
1: sim Eu preciso
0: fazer isso. É meu. Uhum. Bom, é, incrível que bom que tu teve essa percepção e muitas vezes, de fato, o remédio é super importante, né? Porque a depressão é uma disfunção química. Mas é, eu acho, né? que Eu penso que tudo é químico, o paixão é química também. Então hum. é aquela história do, do ovo e da galinha. É o que, que veio primeiro, tá bom, agora tem que resolver a doença com ajuda, né, psiquiatra e tudo mais, o remédio. Mas eu realmente acredito nesse poder, por exemplo, de tudo que tu tá fazendo pra né, tratar a depressão e daqui a pouco poder largar o remédio também. Com toda certeza, Maicon. Então, mas, certeza, mas às vezes tá? é necessário, por um período a pessoa só tem que ver, né, não ter a resistência ali, a remédio, nada, que é o caso, mas também não ficar dependente daquilo. Porque assim, então, assim mas... como não vai ficar dependente de um terapeuta, né, de uma pessoa que vai só porque a gente dá muito poder aos outros, né, as coisas que estão externas. Então, o remédio é algo externo, um terapeuta, um professor Sim. de yoga. Sim. E as pessoas colocam muito poder nisso quando elas deveriam se empoderar. né, Que a pessoa que pode mudar a própria vida é ela mesma. Mas tem muito autoconhecimento rolando aqui. Teve, algum, teve um momento em que eu achei que eu era uma farsa. Do tipo, meu, o que eu tô sentindo não é depressão. Porque eu não tô acamada, é, eu não estou vendo tudo cinza eu estou aqui correndo, fazendo exercício, brincando com as minhas filhas, passa dois, três dias, pá, um surto. É, tanto é que eu fui, que, assim, não fui questionada, mas eu fui para uma festa no fazano com uma uma, uma cantora que veio pro o Rock in Rio e tal, e a Paula me chamou para essa festa, que era super exclusiva, e era da Rita Ora, e eu postei, eu estava tão feliz, mãe, eu estava tão feliz, eu estava me sentindo tão bonita. Que linda. Eu, eu, tipo, eu, eu fui sozinha, o Michael ficou com as crianças e eu fui, eu tava me sentindo assim, meu Deus, tipo, eu tava emocionada e eu falava pra mim, eu pensava, você merece isso, eu mereço, eu mereço estar tá aqui, eu mereço curtir, eu mereço observar as pessoas, meu, eu tava lá, Medina, tinha várias pessoas famosas hum. lá, que eu conheci, e eu Entendi. falei, cara, eu tinha que estar tá aqui, eu, eu mereço estar tá aqui, e aí eu postei a foto e falaram assim, ué, mas e a depressão? Hum. Tanto é que foi uma série de stories que eu fiz depois, eu falei, gente, eu fiz uma pesquisa. Hum. Então, veja bem, olha todas essas pessoas. E tinha a Bruna Marquezine, tinha a Anitta, tinha a Essas pessoas todas dependem da imagem delas e elas tinham ou têm alguma questão com saúde mental.
1: Uhum.
0: Então, assim, a depressão, a depressão tem conta paga, a depressão tem família perfeita, a depressão tem carro do ano, a depressão tem casa própria. é. Mas, sabe, ah, eu já tive, né? Não diagnosticada assim, mas quando eu fui morar em São Paulo, o meu primeiro ano, assim, morando em São Paulo, eu não tava dando aula de yoga, eu não tava fazendo nada. E eu sempre falo que São Paulo é uma cidade que, se não tem autoconhecimento, ela te corrompe, é. né? Porque essa questão, assim, eu acho que é de, de tudo muito fake, de status. E eu poderia estar no momento mais feliz da minha vida. De, assim, eu morava num bairro maravilhoso e um apartamento maravilhoso, vamos dizer, sem trabalhar, é, dependendo do marido. E isso mexeu muito comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente, desde okay. sempre. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, essa coisa de ter tempo livre, que eu pensava, nossa, vou ter tempo livre, então vou fazer mil cursos, né? E eu fiz umas amigas que acabavam só me convidando para lançamento de lojas, sabe? Daí eu me vi super consumista, que eu que não é o que eu acredito para o planeta, que não é o que eu acredito de conceitos, de valores. E eu me vi lá sempre assim, à tarde tinha um lançamento. Daí a minha amiga falou, Ai, vamos lá, não sei o que, na mixer vamos sei aonde, vamos nisso. Daí eu comecei a cair em depressão, eu comecei, ah, não quero, ah, hoje eu não quero. E eu saí dessa minha depressão. Eu chorava e meu marido... Que acha que tudo tem psiquiatra. Ele é muito dessa visão, assim, né? Ele é matemático. Muito... Muito racional. Ele mais prático, né? É. Ah, vai no psiquiatra. Esse é o telefone aqui, não sei o quê. E eu fiquei na resistência do remédio. Eu falei, não. Eu preciso me ocupar. Me veio essa minha intuição, né? Eu preciso voltar pra prática de yoga. Daí voltei. E aí, como aluna... É, comecei a fazer uns cursos na Casa do Saber, cursos de filosofia, que eu amo estudar filosofia. E foi quando eu fui fazer a faculdade do INSPE, de Economia. quatro ah, tô sem tempo, deixa eu estudar INSPE. Tô com tempo aqui livre. E foi maravilhoso, porque eu era muito jovem, né? E tá ali, casada. Eu brinco que eu era uma criança brincando de casinha, 22 anos. E nesse ritmo de São Paulo, né? Que, ai, da mesa bonita, essa coisa da mesa posta, essa coisa das, das não sei, de tudo muito fake, assim, ali. E eu tava totalmente nessa. E eu, e eu falo que o fundo do poço te oferece oportunidades de aprendizado que o topo da montanha não te oferece. Exato. Então, isso de eu ver, né? Eu, eu com certeza, eu tava em depressão, mas eu não fui no psiquiatra eu usei os anos que eu já tinha de yoga ali que já eram o que uns seis anos de yoga pra eu comecei a fazer mantras todos os dias e eu fui me ocupar e ao encontrar aquele tanto de gente inteligente que estava nem aí pra moda e lançamento de não sei o que eles tinham a prova de cálculo no outro dia e a gente tinha que estudar estatística e tinha que estudar a macroeconomia e micro e o a troca dos consumidores que é muito maravilhoso né é <risos> economia é não é exatas economias são seres humanos fazendo troca a economia é humanas então foi uau aquilo ali me tirou porque eu não podia estar em depressão porque eu tinha que estudar lógico né? eu tinha prova no outro dia e eu fui melhorando sabe e eu via que era essa questão do tempo livre, eu não lidei bem, olha que louco de tempo livre, mas também eu não lidei bem com a questão da dependência financeira. Então, eu reconheci isso e eu lembro que para muita gente poderia ser, nossa, que sortuda, eu lembro quando eu falei pro meu marido, ah, eu não tô lidando bem, sabe, com isso de não ter dinheiro dele, quanto tu precisa? tu quer uma, uma mesada? Nossa. assim gente o ali me marcou mais ainda sabe? Que bosta, é. e, e pro monte de gente seria uau, que sonho, que idiota até hoje eu acho que eu, eu ia ver assim <risos> a mãe mais velha ia falar, nossa, já aproveitar aproveitado mas não, é que não era eu um, que eu não sou uma pessoa que gosta de tirar proveito dos outros, eu me sentiria tipo, tirando proveito sabe Uhum. e outra porque é vazio eu gosto para mim o dinheiro ali o ganho é é é mais do que o dinheiro é mais do que um número sabe para mim eu via que era uma questão de utilidade eu me senti útil e eu não estava me sentindo útil agora eu acho que o cenário é completamente diferente a partir do momento que tem filhos eu acho que muda eu, bastante muda demais mas naquela época não tinha sabe eu eu era muito nova e eu e foi muito bom foi muito bom tudo como foi eu, eu me formar em economia e conviver assim, ver, qual gente tem, tem muita gente inteligente no planeta conhecer pessoas dessa carreira acadêmica que eu achei que eu ia seguir isso, uhum. eu comecei a iniciação científica e, e pensei, ah, vou fazer mestrado e doutorado, sabe, que eu gosto de estudar então eu vi que era isso
1: que demais, uhum.
0: a depressão é estar desconectada do teu propósito por mais que falem, ai, ah, para de romantizar, a depressão é uma doença. Gente, mas várias doenças, e hoje em dia é provado né, a psicossomática. Uhum. Então, eu realmente acredito que está desconectado do teu propósito. Mas eu super me desconectei. Vida. Eu me desconectei em algum momento do meu propósito, onde eu fiquei completamente perdida. E eu, eu consegui entender, é, por exemplo, o meu podcast, ele nasceu na pandemia, sem nenhuma pretensão. Mas nasceu, ele virou como se fosse o meu diário.
1: Uhum. É,
0: e eu já fui parada inúmeras vezes por mulheres, principalmente, que falam, cara, eu acabei de escutar um episódio e, eu não parei de chorar. Eu, eu tenho um print até hoje de uma menina que falou assim, cara, eu tava com a faca no cu, literalmente. Uau. E uma pessoa me mandou um episódio seu, que é justamente um episódio que chama Não Desista de Você. E ela falou, se eu estou hoje te escrevendo, é porque você me salvou. Esse uhum. áudio, esse podcast me salvou. E eu, hoje, eu consigo, é, sem ficar nossa, uau, sem ficar me desmerecendo, eu consigo perceber que parte da minha missão está na comunicação. Eu sou uma boa comunicadora e eu preciso assumir poder nisso. Porque várias pessoas, ajuda várias pessoas. Tanto é que o meu podcast está dando um trabalho do cacete para reformular todo ele, Mai. Eu ganho uhum. um total de zero reais, eu faço, eu falo criador, universo, eu estou fazendo porque eu sei que isso aqui vai ajudar alguém.
1: Mas hum, se você isso é mandar vale um... muito mais,
0: né, tá? Isso você tem preço. Você um patrocínio? Eu aceito esse patrocínio, mas assim... E se, e se essa vida fosse a minha? patrocínio chegaria perto do valor do que Jamais, E se essa vida fosse a minha, Naya? E se essa Isso. vida fosse de uma amiga minha? Se essa vida fosse é. a tua? É. Então, tem um peso diferente agora. Então, assim, todos os dias, quando as crianças estão na creche, eu tô aqui em casa reformulando, eu sou a diretora de conteúdo, eu sou roteirista, eu sou editora, eu sou a designer, eu sou, uhum. eu sou tudo. Eu sou a pesquisadora. Eu pesquiso todas as pessoas. Porque vai mudar. Eu estou reformulando ele completamente. Eu não tenho equipe. Sou eu, equipe. Né? Eu faço uhum. tudo. E eu não ganho nada em dinheiro. Eu sei que eu vou ganhar muito num retorno que não é palpável
1: é mensurável.
0: É completamente mensurável. Então, esse é o meu propósito. E eu já entendi. E eu já percebi no, no Tatarílios também. Que muito das coisas que acontecem comigo, eu mesma cocrio, eu mesma
1: Sim, atraio mas,
0: claro, sempre. que eu possa depois ter embasamento e lugar de fala. Uhum. Pode Porque ser então, aí... é isso
1: a tua missão. Exatamente. e
0: olha quanta coragem é muita coragem contar isso que tu me contou e contar uhum. de forma clara como tu conta na internet sobre uhum. que se machucou sobre uhum. que tu era tóxica pra tua filha uhum. é, é muita coragem assumir isso, porque são coisas que geralmente as pessoas querem esconder é. Né? a gente quer esconder o nosso lado sombrio e todos a maioria de nós a maioria das, das mulheres das mães já foram tóxicas com seus filhos porque é uma realidade que a gente recebeu muita toxicidade dos nossos pais não não por maldade mas é porque eles também receberam toxicidade e assim sucessivamente indo lá para trás então a gente agora está desmistificando e a gente está reconstruindo a gente está quebrando todos esses paradigmas e a nova e era. reconstruindo uma nova era graças a Deus, tipo, existe uma Maia Eichmann na minha vida para hum. olhar, assim, nos meus olhos numa live e falar cara quem, quem, não, é sabe? <risos> quem <risos> não sabe quem não sabe, Maia Eichmann, segue aí instagram, arroba maia M-A-Y-A e M -A -Y -A, underline, esse sobrenome aí, mas já vai aparecer, ela fala sobre essa criação, né não violenta, e a gente vê que várias coisas que fala, assim, esses dias meu marido falou para pro meu filho e ele é uma pessoa muito ele é da não violência a gente é muito calmo, eu e ele mas ele às vezes explode, eu vejo que ele está reproduzindo, e ele falou criança não tem querer, se eu tô pedindo para fazer, é porque é para fazer daí eu olhei para ele e falei não, calma né, um ser humano, criança tem querer, uhum. ela tá querendo isso agora, mas ela pode entender que não é o momento que não é agora né? então isso que ele reproduziu é uma crença antiga Totalmente. que é isso, criança não é quase nenhum ser né? criança não tem querer, é o pai que manda Exatamente. e quando tu entende, né ali, explicar a criança com toda a paciência do mundo, mas isso exige tempo, e a gente anda muito corrido, então é mais fácil dar um basta e a criança falar, né? mas por quê? mas por quê? mas por que? porque eu tô mandando né?
1: Exato. que acaba é ali
0: essa coisa da autoridade de se colocar acima do que ficar explicando que demora, e meu marido um dia já falou ah, porque esse teu é. método não tá funcionando que eu sou de explicar de sentar, de olhar é que é um tempo. método que funciona a longo prazo mãe. Daí eu não falei, com a cor que é repetição aliás, é um serzinho aprendendo dele, não, não tá funcionando esse teu método, daí eu é. falei é que não é assim né instantânea ah, então agora eu falei com é. a amorosidade ela entendeu e não vai se jogar no chão e não vai fazer birra exatamente né mas eu sempre falo que a questão do pavio que depois de uma prática de yoga depois da minha prática o meu pavio tá daqui até 2050 o final de semana, que às vezes eu ainda já comecei ali, ainda não dei aula, não fiz minha prática, o meu pavio não tem nenhum minuto de validade. Uhum. Então, assim, é sempre sobre a gente. É, é sempre. sempre sobre os pais. É sempre sobre a mãe ter tido aquele momentinho de respirar. E quantas mães não têm, né? Uhum. Quantas mães estão ali fazendo almoço, com um no colo, com o outro, com... É. Então, eu falo que às vezes a dona de casa ela pode ter um burnout muito maior do que a mega empresária CEO porque é o burnout da mãe ali é, é não ter o tempo de
1: descanso
0: é um trabalho e não remunerado, né e se vê a maternidade como uma benção acho que isso muda tudo assim ver com um novo olhar ver com o um olhar da amorosidade uhum. e, e sair da obrigação então ali vira tudo mais divertido é. mais Assim, eu não, não é sou, eu não sou do time vamos romantizar a maternidade, mas eu também não sou do time vamos botar toda a culpa na maternidade. Como a gente falou, não é sobre a maternidade, não é sobre você, é sobre mim. É sobre como eu vejo, eu recebo, eu entendo, eu sinto. Então, é uma auto-investigação. Por que, que as crises das minhas filhas me geram gatilhos? Então, eu tenho que me auto-investigar. Porque quando eu faço isso, eu consigo entender que talvez ela só quer um abraço. E quantas vezes eu olhei para o meu marido chegando do trabalho, isso antes de começar remédio, e olhava para ele aos prantos e falava, você só abraça elas. Você já parou para pensar se eu não preciso de um abraço? E eu, até então, eu tinha dado um escândalo. Eu tinha hum. feito uma puta de uma birra. Eu sou a pessoa mais birrenta da minha casa. É, é eu uma faço birra bem... Uma bem... Toda, cara só que Eu faço birras é. perigosas. Então, assim, é o que eu estou, eu estou me auto, aprendendo a me autorregular para que eu possa ser o melhor exemplo. Então, isso também volta o porquê que eu saí das redes sociais há um tempo atrás. Porque as primeiras pessoas que eu quero influenciar são as minhas filhas.
1: Uhum.
0: Ponto final. Perfeito. Então, se eu passo o tempo todo no celular enquanto eu estou com elas, eu estou nas entrelinhas dizendo que a presença delas não tem importância. Então, quando nós estamos juntas, nós estamos juntas. É. Mamãe, olha isso que eu quero te mostrar. Eu paro o que eu estou fazendo, vou lá e vejo e dou atenção olho no olho, assim como eu faria com você, com os meus pais, com o Micael, com qualquer outra pessoa. Então, ela tem, as minhas filhas têm poder de voz em casa. Sim. Porque elas moram aqui, cara Elas, elas também Ficam as regras E é isso, né, porque senão elas vão virar esse adulto Com cheio de trauma, porque não ganhar atenção Com a necessidade de atenção Que Exato. eu acho que é o que a gente vê nas redes hoje em dia As pessoas querendo ganhar Exato. atenção Por algum complexo ali Então aquilo, essa massagem no ego De pessoas iluminando e tal É algo que elas não foram vistas Ouvidas e ali elas se sentem Hoje em dia, tem muito a ser não. analisado Né <risos> Muito. E eu não quero que ninguém que está escutando fique pensando, ah, mas é muito fácil. Não é fácil. Não é fácil. E se você acha que é fácil, eu convido você a escutar todo esse podcast de novo. Porque eu falei um é. monte de merda que eu já fiz na minha vida. Mas assim, nada é. é fácil, gente. Se fosse fácil, não chamar essa Maria Miojo. Não vida, evolução. A gente está é. aqui para trabalhar. É, mas eu adoro aquela frase que muitas pessoas usam, que é o escolha o seu difícil né? É, ser pobre não é fácil mas ser rico também não é fácil fazer dinheiro uhum. também não é fácil é, ser divorciado não é fácil viver um relacionamento tóxico também não é fácil escolha o seu difícil então não é, é acordar às 5 da manhã não é fácil mas também deixar de fazer as coisas por você também Sim. não é fácil então assim, nada é fácil nada e é a gente fácil, tem que nada a, é, a a... é à toa e nada é em vão Tá valendo cada esforço, mãe, tá valendo cada esforço, assim, é, desse desse momento que eu tô vivendo em me priorizar, nos pequenos detalhes, para que as meninas possam ver, tipo, eu quero que elas tenham orgulho no futuro e falem assim, não, meu amor, eu tô te falando não porque eu não tô assim, é, eu quero fazer isso por mim, para mim, porque eu quero, porque a minha mãe é o maior exemplo disso, a minha mãe ela fazia um monte de coisas que ela queria porque ela queria se sentir feliz e eu via minha mãe feliz e eu quero ser essa pessoa, é isso que eu hum, quero ninguém. esse é o que eu quero tipo. então hoje eu me priorizo mas sem, é, sem fazer com que as meninas achem que elas não tenham importância né tipo eu me Sim. priorizo porque você não é ninguém não meu amor, a mamãe te ama muito, mas a mamãe te ama daqui até Saturno mas a mamãe gosta muito da mamãe também. E a mamãe precisa encaminhar. É. Porque é importante. Porque que é uma a mamãe questão de limites caminha. também. Exato, Mas criança agora... se sente, criança gosta. É só essa questão de limite que a gente começa a dar pro outro. Se não se torna uma pessoa sem limites, se a mãe não coloca limites. E tudo tem do que Do ponto educado, dela, né? Não, não agora é o meu é horário, forno, agora é
1: isso.
0: E sai. quando tu contava pra tua mãe, assim, essas situações, o que, que ela falava de tipo, como mãe? Cara, ela ficava sempre muito preocupada.
1: Imagina. Muito,
0: muito, muito preocupada. É, eu, essa próxima temporada de, de podcast que eu tô gravando, do Valor da Essência, ele tá sendo completamente reformulado porque eu só quero é, entrevistar, bater papo com mães empreendedoras, com mães empreendedoras que eu admiro demais. para que elas possam falar sobre a síndrome de impostora que elas já tiveram, e tudo mais. E a primeira pessoa que eu gravei foi com a minha mãe. Olha. Eu não postei ainda, mas, cara, a minha mãe fez relatos nesse episódio que eu sozinha não sabia. Hum. Minha mãe falou muita coisa que eu nunca imaginei que a minha mãe fosse expor. Porque minha mãe é uma pessoa super reservada. E aí ela tem uma história de vida assim muito muito triste muito triste muito 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 assim mas é, eu não sei mensurar com triste é a história dela
1: hum.
0: e ela e minha avó elas não se falam
1: hum. e a gente,
0: eu não falo com minha avó porque a gente foi perdendo o contato né toda vez que eu, eu e minha irmã a gente ligava para minha avó minha avó sempre dava um jeito de, de desmerecer de desvalorizar minha mãe e aí a gente falava cara você não tá falando da mesma pessoa
1: porque é. a minha
0: mãe não é isso que você tá falando. Então a gente foi perdendo o interesse de, dessa, desse contato com a minha avó e chegou num lugar aonde o fio ficou tão fininho que ele quebrou. Olha porque como gente... já tinha uma questão aí
1: de herança genética, de muito, relacionamento muito, com mãe muito, e filha, né? Muito,
0: muito, muito. Nada eu, é por acaso. Eu fui desmamada com 15 dias por, por essa influência externa da minha avó que morava com a minha mãe quando eu nasci e a minha avó falava, meu, dá uma mamadeira para essa menina calar a boca foi Olha. assim, e aí eu perdi o, o interesse no peito então assim é, eu, eu, isso é uma coisa que eu acho que eu já reconstruí e já é, talvez ajudei numa cura do fato de eu ter amamentado a Jolie até um ano e sete meses, a Bela tá com quinze meses, tá mamando ainda então hum. disso aí a gente já e minha mãe já curou. minha mãe, ela carregava essa culpa até hoje eu não sabia e eu falei, mãe, eu nunca te culpei por isso. O fato de você não ter conseguido me amamentar é, por mais tempo não quer dizer que a gente perdeu o nosso vínculo. Eu, eu ligo para minha mãe até hoje. Eu tenho 39 anos. Deu ruim alguma coisa na minha vida, minha mãe é a primeira pessoa que eu vou ligar. E e veio às vezes, né, se a gente olha de fora, já imagina, ah, tinha relacionamento tóxico com a mãe. Não. Era era mais ancestralidade, era mais forte, muito, era só Não, com a mãe. é muito.
1: É muito. Então, assim,
0: tem a questão do segundo chakra e tudo que a gente chama de esses nomes hoje em dia aí que tu falou síndrome da impostora tem a é. ver com o terceiro chakra também Ai, né? A gente tem que conversar, então, sobre esses chakras. É, mãe. não ver o seu valor <risos> É isso, a gente já vê que, que, que o yoga, por isso que eu acho tão fantástico o yoga, que várias das coisas que a gente vê hoje nessas terapias novas, por exemplo esses dias eu dei na minha aula do Hotmart na né, aula do Zoom e a e eu fui para os planos. Eu fui até Brahman, louca. Eu fui para os sete planos do universo. Daí a menina veio falar ah, do Tata daí Eu falei, não, isso é do yoga. Talvez a Havaiana pegou aí do yoga, né?
1: Uhum. Então,
0: sete planos da criação até chegar no plano do criador que é Brahman, louca. Então, daí. Olha, Incrível. Yoga já fala isso há milênios. Várias coisas. Depressão. Tem um capítulo do no Mahabharata que se chama A Depressão de Arjuna. Arjuna, o grande guerreiro do Mahabharata, entrou em depressão quando viu que ia ter que lutar contra os primos. Contra a drona, que foi mestre dele. Ele ia ter que matar os primos. Ele entrou em depressão e não quis lutar. Ele falou, vou abandonar aqui. E daí Krishna olha para ele e fala, não, levanta-te e luta, Arjuna. A tua missão, como um, um arqueiro, é lutar. Então, vê, é um capítulo do Mahabharata Depressão. Nossa. Então, assim, a gente vê que as, as ações humanas, a gente ficar desanimado, isso aí tem
1: milênios, isso aí não uhum. é de agora.
0: E é muito fantástico, por isso que eu sou apaixonada pela filosofia do Yoga, pelos Vedas. Cada vez eu quero estudar mais os Vedas. Agora eu estou estudando Astrologia Védica e estou mais encantada ainda pelos Vedas. Então eu falo, um professor de Yoga que não estuda os Vedas vai estudar porque ali tem muita coisa além dos asanas, tem muita coisa além do corpo, né? isso ali é a ponta do iceberg, é importante sim porque o corpo é a nossa primeira casa mas a gente vai estudando e aquilo vai nos trazendo tanta clareza tanto autoconhecimento que a gente vai sim ficando uma pessoa melhor e mais conectada com o que a gente está fazendo aqui, com a nossa missão que é evoluir como alma, uhum. esse corpo ele vai morrer, esse corpo é o veículo para isso, para manifestação da nossa consciência e todo da pequena coisa que a gente tem, seja as dificuldades é, como mãe, como maternidade, se a gente abençoar essas dificuldades, elas viram milagres né olha isso está abençoando a dificuldade que tu teve com a tua agressividade, gerenciar a raiva e estás se transformando em verdadeiros milagres, salvando vidas uhum. então eu acho isso é a tua missão. Se, é, é o, como eu vejo o se colocar a serviço, né? É quando e eu entendo. A gente tá aqui para isso, a gente tá aqui para servir. Quem não entendi, tá servindo não entendeu nada. Eu falei, ok, criadora, eu já entendi que algumas coisas eu crio para me colocar a serviço, mas vamos botar um limite? <risos> Por favor, que tem algumas coisas que eu não estou disposta a viver só para poder ajudar outras pessoas. Então, assim, vamos, vamos né? Ver aí as categorias que eu assinei nesse contrato no astral, porque não, não é tudo que eu posso disposta a fazer nessa vida, não. É, assim, é, tava nas. eram as linhas pequenas, eram as letrinhas pequenas. Aquelas que a gente nunca lê, sabe? <risos> tava ali nas letrinhas pequenas. Pois é, pois é. Nem acredito que eu assinei isso tudo. Ah, tá, não, a gente vai marcar essa tua leitura intuitiva desligando aqui. A gente vai é, marcar, é. a gente vai fazer essa leitura aí dos chakras. Que é sensacional, eu, eu falo que é um dom, mas que eu tinha muito medo da espiritualidade sem saber, porque a minha mãe, ela sempre foi em muita coisa, assim, é, diferente, mulher que lia búzios, é, na benzedeira da igreja, tudo que era, assim, chamada ela ia e às vezes eu tinha muito medo, e eu não sabia por que eu tinha medo de criança, porque eu sentia muito as vibrações dos locais, e nem todos esses locais que ela ia, tinham uma vibração boa, eu lembro da mulher que lia abusos, que eles achavam que era mega boa, eu sentia algo muito ruim na casa dela, então espiritualidade para mim virou que era isso, é ah eu me conectar com seres que nem sempre me trazem uma coisa boa, e eu tinha muito medo, e eu lembro que eu via muito à noite espíritos, né, antes de dormir. E daí a minha mãe me levou num centro espírita e me falaram, ah, sua filha é médium. E é, depois dos sete anos ela vai desenvolver ainda mais, uma coisa assim, ela é médium. E eu, ele, as pessoas falam na frente de criança achando que a criança não tá ouvindo. Pô, né? se tá. E eu tava ali com a antena super ligada. Fê, olha, eu nunca tinha parado para pensar isso. Eu devia ter a idade que a minha filha tem agora. Que é seis anos, que eu também falo um monte de coisa que eu acho que ela não tá ouvindo. E eu escutei aquilo. Eu, e eu vi as pessoas lá dando passo, não sei o que. eu falei, eu não quero ser isso. Porque na minha ideia, médium era aquilo ali, uhum. né? Que tava ali no centro espírita recebendo um monte de coisa ali. e Eu falei, eu não quero ser isso e eu não sou isso. Então, depois, eu virei super cética porque eu bloqueei Uau. completamente. Eu não acredito, eu, eu já fui até a teia e as pessoas não conseguem acreditar hoje em dia, porque falam: ah, seu marido é tão diferente". Gente, eu co-criei o meu marido, porque eu queria alguém que fosse como eu estava naquela época, com 20 anos de idade, é cética também, sem acreditar uhum. em nada.
1: E, Nossa, mas é que eu dói. quis
0: bloquear. E quando eu vim para Miami, voltou tudo tudo assim, porque eu tive tempo e eu fiquei muito na natureza, eu ficava horas na praia assim, meditando, é, escutando os meus chakras, então é muito maravilhoso, hoje em dia eu vejo como um presente, eu não vejo mais como algo ruim, eu consegui acessar o corpo energético da outra pessoa, eu não acho isso assim, mirabolante, é, não acho que é pior nem melhor que ninguém, eu acho que todo mundo tem essa potência mas que poucos vão lá e têm tempo para ouvir essa potência, fechar uhum. os olhos, né? sentir, se conectar. Então, hoje em dia, eu vejo como um, um presente e, e eu utilizo esse instrumento. E também daí vem a minha outra crença da leitura intuitiva. é Bom, se eu tenho esse gift, eu não posso cobrar. Mas eu não tô cobrando esse gift, eu tô cobrando o meu tempo. Você tá cobrando o né? tempo, lógico. O tempo que eu tô com aquela pessoa que eu poderia estar tá fazendo inúmeras outras coisas, como arrumando a minha casa, arrumando um armário. Então, eu re-signifiquei eu tive que dar um tempo para... Mas quem sabe, ó, essa nossa conversa é o retorno. Ah, A gente pode usar isso até como um, um gancho, um exemplo, um estudo de caso, alguma coisa assim do tipo. Porque é até legal o fato da gente fazer isso, justamente pelo fato de eu também trabalhar com terapia, eu também sou super mergulhada no autoconhecimento e eu também trabalho com yoga já há mais de 10 anos. Como assim? Eu tô toda cagada desse jeito. Entende? Como assim eu não consigo usar as, o próprio conhecimento que eu tenho comigo mesma? Porque é justamente para desmistificar o fato de que eu preciso de ajuda.
1: E é. eu preciso
0: de ajuda externa, Sim. porque eu estou cansada. Então, se eu não estou conseguindo acessar o básico, o mínimo, sozinha, eu estou precisando dessa ajuda de um remédio, de uma psicóloga, de uma psiquiatra, de uma atividade física, é... então, para lá. Imagine outras pessoas é isso que eu fico pensando, eu acho que isso está muito envolvido também com a minha missão. se eu sou eu que tenho esse conhecimento, tudo eu vou no Google, eu pesquiso eu nossa eu tô cara tapa para um monte de coisa. Imagine quem não faz imagina hum. quem não faz isso faz até eu voltar no que você falou na abertura sobre piar que eu estou estudando piar. Sozinha. eu ganhei justamente para que eu possa ajudar professores de yoga é, hum. se estabelecerem em grandes eventos, em marcas e tudo mais, porque não tem quem faça isso por nós. Não é. Tem. Olha aí, ó. Boa oportunidade.
1: Não, eu cheguei no Rio de Janeiro,
0: depois de sete anos morando nos Estados Unidos, eu cheguei no Rio de Janeiro e não conhecia ninguém. Ninguém, mais. Eu estava fazendo, refazendo meu media kit esses dias. Eu fiquei, assim, chocada com os meus próprios alunos que eu já tive. De Juliana Paz, Tata Werneck, é, Conor McGregor, o um ganhador do, do UFC, é, de MMA, não sei das quantas. Ele me segue até hoje, a gente conversa até hoje, no caso. Hum. É, e vários outros nomes que eu falei, gente... É, você que passou, é caruda, né? Eu planejante. sou muito, eu sou muito caruda. É. Muito, maravilhosa. Muito caruda, muito. E eu faço piada PR até para mim mesmo, mas assim. Bom, faz para mim agora que essas coisas de media kit eu nunca nem fiz. Várias então, marcas me pronto. procuram e fala, me manda seu media kit e eu não respondo, sabe? Então a gente
1: vai conversar falo, no offline. Eu tenho uma tesão mas por quê? nisso, mas eu
0: tenho vai antes meus valores. Eu tenho quebrar umas crenças, <risos> aí, eu acho. Mas aí é fica para outro papo. Acho que a gente vai ter que gravar de novo. Cara, eu vou. <risos> maior prazer, eu amo ajudar. Amo, amo, é. amo mesmo. Eu, 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 sou muito caruda. Eu mas tenho eu um sou muito Mas eu sou muito chata. Eu falo essa marca. Hum, essa marca eu não quero. <risos> ah, mas às vezes não, é, não, é uma, uma coisa um pouco mais enraizada. Tá, É <risos> isso bom tá eu amei conversar contigo amei parabéns também. pela Obrigada. tua coragem de expor isso uma professora de yoga com depressão que foi procurar ajuda externa psicólogo psiquiatra e tirar a perfeição e que mais que uma coisa também não exclui a outra que o teu autoconhecimento tem que continuar ali as tuas práticas o teu digging né o teu ato ali de cavar de ir atrás é. não de auto-questionar aonde né? que está enraizado essa questão da violência, da raiva e bom parabéns, tu é muito corajosa é isso como eu acabei de falar tu é caruda, é caruda para tudo, não só para ir, caruda. falar a, o que tu quer, né? Essa questão de dar aula para famosos Sim. ou também se expor como um ser em construção que todos nós somos aqui. Quem se coloca eu sempre falo é, como um ser num pedestal, um professor de yoga que só fala dos souls como ele é perfeito, foge, sai correndo, é um manipulador uhum. e provavelmente é um picareta, porque é. não tem ser evoluído aqui na Terra, os seres evoluídos já estão em outro plano... Aqui é todo mundo estagiário. Aqui é todo mundo, todo mundo... <risos> estagiário, é ótimo. Aqui é todo mundo estagiando. A gente está fazendo um estágio na Terra, como almas em evolução. A gente eu acredito, né, que somos viajantes cósmicos e que aqui a Terra é um lugar de muita densidade. Já viveu até dinossauro, gente. <risos>
1: Exato, gente. Ah, e a gente
0: aqui achando que a gente achando que a gente é muita coisa, coitados. Então, claro, a gente tem o nosso Papel, né? Estamos aqui para aprender e aprender um com os outros. Então, aprendi muito contigo hoje, foi inspirador o nosso papo.
1: Obrigada.
0: E quem sabe a gente faz outro que ainda tem muito papo, né? Tem muita coisa para a gente conversar, nossa Bom, esperem então a parte 2 e te vejo ah, no festival. A gente a se vai -se falar sobre a ela. no festival 5 e 6 de novembro em São Paulo. Eu vou deixar aqui no link desse podcast. Uh, o site onde tem todas as informações, horário dos professores. E tô louca pra te dar um abraço bem apertado, lá no Ah, não vejo a hora. Não vejo a hora. Ai, um beijo, sabe? É Obrigada pelo teu tempo e De todo o teu conhecimento. Obrigada a você. Gente.